0: Im Münchner Künstlerhaus treffe ich heute Ocker von der Damerau. Sie ist die Mezzosopranistin mit der unverkennbaren Stimme. Ihre unterschiedlichen Rollenporträts auf den Operndünen der Welt verbindet eine eigene Echtheit, die das Publikum unmittelbar erreicht. Mein Name ist Markus Kreul, ich bin Pianist und das ist der Podcast »Die Kraft der Musik on Tour«. Mit Ocker von der Dammerau spreche ich über Flexibilität und innere Wahrheit, verblüffende Opernvorstellungen in schwierigen Zeiten, über Hingabe und Ehrgeiz und wie Musik uns über Zeit und Raum verbindet. Kommen Sie mit! Lieber Ocker, schön, dass du da bist und dass du dir Zeit nimmst für unser Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Du nimmst dir auch die Zeit und ich freue mich drauf.
0: Du warst in den letzten Wochen unter anderem in Berlin zu erleben, in der Götterdämmerung als Waltraute. Und in dieser Inszenierung ist es so, der Vorhang geht auf und das Publikum sieht auf der Bühne das Foyer, das es gerade verlassen hat, um in den Saal zu gehen. Und du sitzt in der ersten Reihe im Publikum und das die erste anderthalbe Stunde der Vorstellung. Wie ist das für dich, wenn die Grenzen zwischen Publikumsraum und Bühne aufgehoben werden?
1: Das hat mir sehr gut gefallen. Also erstmal ist es natürlich äh, tolle Musik und ich höre wahnsinnig gerne selber zu mhm. und habe auch eigentlich sehr genossen, ähm, zuzuschauen, auch wenn ich natürlich versuche, ähm, nicht ganz privat zu werden sozusagen, ähm, um, um einfach die Energie auch zu halten, aber die Kollegen beim Spiel äh, äh, zu sehen und auch zu sehen, wie unterschiedlich das in den einzelnen Vorstellungen vielleicht ist oder wie die. Mhm. Äh, wie die Atmosphäre ist, das ist, äh, ist eine sehr schöne Sache. Ähm, der Stefan Herheim, der Regisseur, hatte mir das nur unter äh, Qualen sozusagen gestanden, dass er das sich von mir wünscht, weil er immer das Gefühl hatte, das ist quasi unzumutbar für eine Sängerin. Äh, aber ich äh, fand die Idee von Anfang an sehr spannend.
0: Und jetzt warst du ja wirklich im Publikum. Und wie hast du das Publikum sozusagen auf Tuchfühlung wahrgenommen?
1: Ja, also ganz ehrlich, am Anfang bei der Premiere war das etwas aufregend zunächst, also wenn man wenn man ins Haus kommt und äh, sich vorbereitet, ist man so ein bisschen auf so einer so einer Spur sozusagen, also man kommt an und dann wird man geschminkt und frisiert, man singt sich ein, man zieht sich um, man bereitet sich vor und kommt dann eigentlich auch so ein bisschen schwunghaft äh, zum Beginn äh, der Vorstellung und dann kommt man in diesen Raum und sieht plötzlich so viele Menschen, das war für mich in dem Moment etwas ungewohnt nach, äh, oder in dieser Corona-Zeit und und äh, fand, ich weiß genau, ich fand den ersten Moment dann doch sehr aufregend, wenn man sieht, wie viele Menschen da sind. Das ist ja sonst, wenn man von der Seite kommt und auch im Zuschauerraum äh, Dunkelheit ist, sieht man das nicht so sehr. Mhm. Und das war schon ganz spannend. Und äh, nach der äh, Premiere ging es los, dass Leute mich vorher äh, angesprochen haben, die neben mir saßen, dass sie extra diesen Platz jetzt äh, gebucht haben, um möglichst äh, nah dran zu sein und ob ich ein Autogramm geben kann und Selfies haben wir gemacht und so. Also die haben da äh, absichtlich schon drauf gewartet, dass ich dann kam. Und äh, insofern war das doch auch ganz spannend. Aber ich, ich mag das sehr gern, wenn Menschen sich auch trauen, auf einen zuzukommen und äh, natürlich ist das schön, wenn die Leute äh, sich freuen, einen zu sehen, auch so vielleicht äh, offstage sozusagen, mhm. abseits der Bühne.
0: Ja, apropos Publikum. Die haben es im Moment recht schwer mit ja. den ganzen Auflagen. Man muss Hürden überwinden, um überhaupt zu einer Opernvorstellung kommen zu können. und Du hast in den letzten Monaten auch die unterschiedlichsten Szenarien erlebt. Also vollen Saal, ohne Maske oder mit Maske und natürlich auch diese geringen Auslastungen, 25 Prozent. Was passiert mit der Atmosphäre im Theater und wirkt sich das auch auf dich aus?
1: Selbstverständlich wirkt es sich aus, wenn der Saal äh, nicht voll ist. Also mhm. ähm, wir sind äh, in München doch oft sehr verwöhnt, mhm. dass das Publikum unheimlich treu ist, unheimlich leidenschaftlich, unheimlich wissend. Ähm, ich habe da ja deswegen auch so eine große Liebe zum Münchner Publikum. Ich habe das in Berlin jetzt teilweise auch so erfahren, dass die Leute so wahnsinnig leidenschaftlich sein können, wenn sie Musik und Oper und auch Konzert hören. Ähm, wenn das nicht da ist, fehlt einem das natürlich, äh, dieser Austausch. Wenn da 25 Prozent sitzen, die aber wirklich wollen, ja. ist es natürlich ein völlig anderes Gefühl, als wenn zum Beispiel ähm, einfach keine Auslastung da ist, weil die Menschen nicht kommen wollen. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, dass ich einen großen Respekt habe vor dem Publikum, was jetzt noch kommt. Und immer sehr, sehr dankbar bin, wenn ich sehe, dass die Leute auch bei Wagner sechs Stunden mit einer FFP2-Maske mhm. sitzen, nachdem sie all die anderen Hürden genommen haben und immer noch glücklich am Ende äh, jubeln. Das ist so herzerwärmend. Das, war, das weiß man natürlich auch noch mal anders einzuordnen äh, als vor der Pandemiezeit. Ähm, grundsätzlich kann ich sagen dass natürlich die Bestimmungen, insbesondere in Bayern, teilweise absurd waren jetzt und auch nicht nachvollziehbar und äh, überhaupt nicht begründet vernünftig. Und das macht natürlich uns wütend, mhm. mich wütend, aber auch das Publikum teilweise wütend. Und ich bin sehr dankbar, wenn die Wut sich nicht gegen uns kehrt, sondern die Leute trotzdem sagen, wir kommen und wir wollen unsere Musik und unsere Kultur erleben.
0: Mhm. Gehen wir noch mal kurz zu der Berliner Götterdämmerung. Ich finde, das ja. ein schönes Beispiel dafür, wie wandelbar, wie immer neu die Oper sein kann. Wir können ja eine Oper in unterschiedlichsten Inszenierungen erleben, äh, aus unterschiedlichen Ansätzen heraus interpretiert. Und das zeigt auch, wie vielschichtig und wie reich, wie tiefgründig sind, die, wie die Geschichten sind, die auf der Opernbühne erzählt werden.
1: Ja.
0: Und Dazu braucht es natürlich auch eine Offenheit im Publikum, sich darauf einzulassen, ja. auf diese ganz unterschiedlichen Ideen und Ansätze. Wie erlebst du das?
1: Also ich liebe ja, wenn Leute Emotionen haben, äh, auch bei der äh, bei der äh, Vorstellung, also die... Ähm die Resonanz, also wenn einem was nicht gefallen hat, dass, dass man auch sagt, das hat mir nicht gefallen oder es zeigt, das ist für mich also völlig in Ordnung, weil ich froh bin, wenn Leute etwas erleben, sich da eben öffnen und reagieren. Ja. Grundsätzlich gibt es natürlich in der Oper wahnsinnig viele Facetten und damit meine ich alleine epochal, also dass man natürlich gar nicht sagen kann, die Oper, wenn man jetzt Wagner und Rameau vergleicht. Ähm, genauso auch äh, wie die Feder geführt ist vom Regisseur. Da kann man natürlich kann jeder Mensch irgendwas finden, was ihm äh, was ihm gefällt, wollte ich sagen, gefallen ist, aber vielleicht gar nicht das Ziel, sondern was zu ihm passt ja. und etwas, was ihm gar nicht behagt. Ja, das ist völlig in Ordnung. Nur das ist ja das Tolle, dass das so lebendig ist und dass es manchmal eben auch gar nicht äh, berechenbar ist, ob etwas matcht oder ob etwas äh, nicht greift, zum Beispiel auch bei der Besetzung eines Teams. Also wir haben ja auch Produktionen, äh, da werden Leute zusammengesteckt von, von einem Intendanten oder einer Planungsgruppe und dann wird das ein großes Ereignis und manchmal ist es ein Rohrkrepierer letztlich ja, und man, man spielt es nicht so lange. Aber das ist ja das, was daran einfach lebendig ist und eben deswegen ja. ist es eben auch nicht verstaubt. Ja.
0: Absolut. Wenn wir bei der Wandelbarkeit bleiben, wenn du eine Rolle in unterschiedlichen Inszenierungen darstellst, sind das ja auch oft sehr unterschiedliche Rollenporträts. Und ich glaube, du bist und empfindest dich mehr als die Erfüllungsgehilfin eines Regisseurs oder eines Dirigenten. Was bringst du da ein, was du nicht loslassen willst, was du nicht aufgeben willst, so eine innere Wahrheit über eine Partie zum Beispiel?
1: Ähm, ja, das, äh, wenn ich die Partie studiere und auch singe, dann trainiere, dann entwickelt sich von selber meistens ein Zugang, äh, auch ein emotionaler Zugang äh, und ein Kern in dieser Figur, der tatsächlich relativ äh, stabil ist. Also ich bin, bin sehr gerne inspiriert von anderen Menschen. Ich freue mich, wenn ein Regisseur oder jemand, der die Bilder dazu macht, also Ausstattung, ähm, macht, ähm, mir neue Ideen dazu gibt und vielleicht auch ähm, mir die Möglichkeit gibt, diese Figur aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Aber die Figur an sich verändert sich im Kern meistens nicht stark. Mhm. Also ich kann zum Beispiel sagen, dass ich bei der Erda ähm, einfach Schwierigkeiten damit habe, wenn sie eine Bedienstete sein soll, habe ich festgestellt. Weil, äh, weil die also ich äh, überhaupt nichts habe gegen die Persönlichkeit von bediensteten Menschen, sondern weil ich finde, in dem Gefüge äh, des Rings ist das einfach schwierig. Ja? Mhm. Trotzdem muss ich das manchmal machen, dass ich äh, zum Beispiel Erda so spiele und ähm, versuche dann einfach das Beste aus der Kombination der Sichtweise des Regisseurs und meiner, ähm, meiner Meinung über diese Frau oder diese F Erscheinung ähm, zusammenzubringen. Mhm.
0: Lass uns doch über eine andere Rolle von dir sprechen, die Brangene. Mhm. Letzten Sommer in München an der Bayerischen Staatsoper gab es eine neue Inszenierung von Tristan und Isolde, wo du eben als Prangäne zu erleben warst. Und genau an diesem Ort, also okay im alten Nationaltheater, hat Richard Wagner die Uraufführung von Tristan und Isolde dirigiert. Was bedeutet dir das?
1: Das bedeutet mir durchaus viel. Die ähm, Räumlichkeiten dieser wunderbaren Aufführungsstätten, und zwar äh, in München, in Bayreuth, auch äh, die Skala oder ja einfach so also Tempel unserer Kultur, mhm. ähm, auch, auch natürlich die, die großen Konzerthäuser, sind natürlich voll mit Atmosphäre. Und irgendwie habe ich oft das Gefühl, auch äh, dass die Mauern das aufgesogen haben, was da an, äh, an Klängen war, aber auch an Emotionen oder an ähm, Resonanz. Das, das finde ich was Wunderschönes und bin ganz gerne damit auch im Kontakt. Okay. Ähm, letztlich finde ich das aber oft auch ganz gut. Also im Cuvier-Theater zum Beispiel in München, wo wahnsinnig viel einfach äh, Verzierung epochal ist, also durch die, durch die äh, Baugeschichte, ähm, ist es natürlich auch sehr geprägt, der Blick auf die Bühne. Und manchmal ist es auch schön, wenn Raum sehr neutral ist ja, und vielleicht neu, äh, neu erspielt wird. Also wenn man an ungewohnten Spielstätten zum Beispiel ist. Das kann auch sehr reizvoll sein, aber grundsätzlich respektiere ich schon sehr die Räume, die viel erlebt haben.
0: Mhm. Wir sind hier im wunderschönen Künstlerhaus am Lehnbachplatz und das steht mitten im Herzen der Stadt, genau wie andere Theater, Museen. Und diese Institutionen breiten quasi ihre Arme für uns Menschen aus und sind da in guten und in schlechten Zeiten. Was glaubst du, was es noch braucht, dass solche letzten Vorurteile schwinden, wie dass das elitär ist, aus der Zeit gefallen weltfremd?
1: Ja, ähm, grundsätzlich finde ich das Bild mit dem Arme ausstrecken sehr schön. Ich habe nur das, den Eindruck, dass viele das nicht mehr so wahrnehmen, ja. Also dass mhm. zum Beispiel, also gerade die Staatsoper in München halt mit diesem sehr starken Auftritt äh, im nach außen zum Max-Josef-Platz, vielleicht doch eine Hemmschwelle auch bildet. Mhm. Ähm, wer das einmal, wer diese Hemmschwelle einmal überschritten hat, der glaube ich kann das äh, sehr einfach wieder tun, weil, äh, weil drinnen einfach so eine ganz andere Atmosphäre vielleicht herrscht, als äh, manch einer, der nie drin war, es äh, äh, vermutet. Ich finde zum Beispiel oft interessant, dass Leute uns Opernsänger sich ganz anders vorstellen. Mhm. Und wenn wir dann irgendwo hinkommen, in Schulklassen oder so, sind die ganz überrascht, dass wir so ganz normale Leute sind, dass ich auch einen normalen Alltag habe und so. Mhm. Also da ähm, wünschte ich mir, dass man vielleicht mehr äh, auf Entdeckungsreise geht. Das wünsche ich mir grundsätzlich im Moment, dass mhm. Menschen wieder offener sind interessierter sind, toleranter ja. sind und äh, da ist, glaube ich, wäre der Gesellschaft, also würde die Gesellschaft ähm, viel äh, dazu bekommen, wenn das wieder mehr da in diese Richtung ginge.
0: Mhm. In der Kulturpolitik gibt es ja gerade jetzt wieder so ganz große Diskussionen darüber, was tun wir, dass mehr Menschen mhm. ins Konzert, ins Theater kommen, auch angesichts dieser äh, Zahlen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob da nicht oft auch diese Corona-Zeit mit etwas anderem vermischt wird. Mhm. Ähm, Würdest du dir wünschen, dass wir als Musiker, als Kulturschaffende manchmal sogar ein bisschen mehr Selbstbewusstsein hätten und eben nicht so sehr an diese Vermarktung denken würden?
1: Ja, ich verstehe natürlich die Idee, die dahinter ist, dass man, äh, das ist im Moment natürlich grundsätzlich immer ein Thema PR und so, ja. aber äh, ich äh, bin da einer ganz anderen Meinung. Grundsätzlich, glaube ich, muss man sehr viel Souveränität eigentlich haben und die Menschen eher zu sich einladen ja. und weniger ihnen irgendwie an den Hals springen wollen. Und ich denke, man kommt eigentlich nur über eine äh, Möglichkeit äh, an Menschen, nämlich äh, durch Qualität. Mhm. Große Qualität. Und wenn ich manchmal in Vorstellungen oder Konzerte gehe, wo ich das Gefühl habe, jemand äh, was durchaus passiert, jemand macht auf der Bühne etwas, wo ich gar nicht, wovon ich gar nicht weiß, warum er das macht, oder mhm. äh, irgendwie einfach nur was Hübsches oder so, dann denke ich, ist das im Moment einfach zu wenig. Ich glaube, man muss wirklich richtig, richtig was krachen lassen. Mhm. Und äh, wenn man dann die Leute äh, zu sich einlädt, die im Publikum sitzen, und die berührt, dann kommen die auch wieder. Hm. Und dann erzählen sie das auch und nehmen auch jemanden mit. Und ich glaube nicht, dass es darum geht, immer Leute zu zwingen, zu kommen. Das kann nicht äh, nachhaltig äh, interessant, interessiertes Publikum sein dann.
0: Lass uns da noch mal kurz bleiben, weil ich glaube, es schließt da an. Was motiviert dich besonders an deinem Beruf heutzutage?
1: Äh, mich motiviert das, was mich, glaube ich, immer motiviert hätte in jeder Zeit, äh, nämlich äh, der Austausch mit Menschen, das berührt werden auch, dass ich berührt werde, dass andere berührt werden können und äh, dass da eben ein Austausch, eine Kommunikation stattfindet, ja. Ja, ein Erleben. Und äh, ich, hab, ich bin beschenkt, dass ich in meinem Schatzkästchen schon so viele Erlebnisse und Erinnerungen habe an wirklich fantastische Abende oder Aufführungen mit Menschen, die wirklich mitgegangen sind, die offen waren, die ähm, Interesse haben und hatten. Das ist, ja, das gibt's nur live und das gibt es nur immer punktuell. Das kann man auch nicht erzwingen, mhm. sondern man kann einfach, wie gesagt, nur wirklich viel reingeben oder ja. raus in dem Fall und hoffen, dass es ankommt und darauf zählen, dass es ankommt.
0: Mhm. Wie und wann spürst du in deinem Leben und in deinem Beruf die Kraft der Musik?
1: Ähm ja, ich meine ganz klar, wenn ich jetzt äh, im Lohngrin in den letzten Wochen ähm, das volle Orchester klingen höre, ich meine, da geht einem das Herz auf. Ja, das okay. ist ja oder ich kann auch sagen, äh, wahnsinnig äh, tolles äh, toller Moment, äh, meine Konzerte mit den Berliner Philharmonikern, Maler 3 und Subin Meta, ja. wo ich in dem Orchester saß und hinter mir die Celli und neben mir die Geigen gespürt habe, richtig gehend. Ich meine, das ist natürlich. Auch, also ein Traum, ja, ja. in dem Fall. Ähm, aber überhaupt im Orchester drin zu sitzen beim Konzert und einfach die Kollegen so zu spüren fast, ist fantastisch. Ähm, ansonsten geht es mir eigentlich beim Singen äh, sehr äh, um dieses Gefühl, das durchströmt werden äh, von, ähm, von dem Klang mhm. und dieser körperlichen, ganzheitlichen Erfahrung, wenn man auch dazu in der Oper sogar noch äh, schauspielern darf und sich so bewegen darf, das ist ein ganz toller äh, ganz toller Moment und ein tolles Erlebnis, ein ganz, ganz heidliches.
0: Mhm. Lieber Ocker, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.
0: Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Die Videos zu dieser und allen weiteren Folgen finden Sie unter www.diekraftdermusik.com Bleiben Sie gesund und bunt! Dieses Projekt wird gefördert von Neustart Kultur und der GVL.